1: Los rojos, como decía don Alberto Piedradita Macheco, la misma de los puntos rojos,
0: la que boca. No, ese, ese es, ese es no, este es Rubén Darío Vergila, Rubencho Ruben el popular Rubencho. Ahora sí los, los saludamos en forma. Cuéntenos, pues, ¿cómo, ¿cómo va el Giro de Italia en este momento cuando son las 9 de la mañana y nueve minutos? Etapa dantesca en el día de hoy. tanto dantesca. Que ha tenido
1: Sí, señor, de ese término hay que calificarlo <risa> porque cae nieve, no hay televisión, no hay helicóptero, no hay cámaras aéreas. Y se confirma que el Cenis y el Galivier han sido cancelados para el día de mañana y se unen a Sestriers como puertos estrellas que no se subirán en un giro de Italia, descafeinado por el tiempo. Ahora, de hecho, estamos atravesando un recorrido alternativo que tiene como epicentro a Susa, por donde está transitando ahora la carrera. La novedad es esta, Tito, hay cuatro pedalistas en punta. Los cuatro son italianos, Sori Collibrelli, Luca Paolini, Daniele Pietropoli y Matteo Trentino. Team. Son los cuatro pedalistas que ahora han tomado una diferencia de tres minutos y 12 segundos sobre el lote donde marcha el líder y vienen los colombianos, entre ellos Rigoberto Urán y el pedalista eh, Henao del departamento de Antioquia, el colombiano eh, Sergio Luis Henao, que entre otras cosas parece que cambian de equipo y esa es una noticia que estaremos entregando más adelante porque parece que hay una buena oferta para este par de colombianos y se cambiarían de divisa.
0: Ya calentó la garganta, estamos listos para la final de la etapa, ¿qué está terminando, qué, como a las 10 de la mañana, más o menos?
1: Sí, 10 pasaditas, porque le aumentaron 12 kilómetros a la etapa, al recortarle aquella montaña en el día de hoy, entonces, el Sestriers, quedan eh, 12 kilómetros más. Eh, de apéndice para la carrera del día de hoy. Sobre las 10 infracciones estará terminando. El grupo viene con el líder de la carrera, Vincenzo Nibali, el pedalista italiano y el tercero de la general, que nuestra carta fundamental, Rigo Berturán, siempre a dos minutos y cuatro segundos.
0: Carreteras que usted ha recorrido, obviamente, varias veces en su historia.
1: ¿Cómo no? Por allá nos hemos dado más de una pela con frío, con 10 <risa> grados bajo cero. Muchas veces no nos han creído que cae nieve, pero
0: ¿cómo, cae así, nieve? Que, pero, pero ¿cómo así que no le creen? En la final Liberé
1: pasó eso, ¿no? Que no no era muy convincente de pronto nuestra narración. Como era mes de junio, sí, pues para la gente en que está acostumbrada... Es casi a ya verano, ¿no? Exactamente, entonces decirle uno que está cayendo una tormenta de nieve, el cuento no se lo tragan tan fácil. ¿Y quién no le creía? <risa> Julio, que conocía muy bien a Rastía,
0: Julio conocía,
1: Arrastia, conocía muy bien los tiempos y las estaciones y todo lo sí. demás. Lo que pasa es que no puede caer nieve seguramente en Grenoble, pero en el pico de la montaña, en todo lo alto, para poner un ejemplo aquí entre Bogotá y Monserrate, allá sí puede estar cayendo la nieve, pero en el casco urbano eh, no se nota este fenómeno de momento. Es en la alta cumbre donde se presenta el fenómeno.
0: ¿Y qué le decía el viejo Requetemacanudo? El
1: viejo Requetemacanudo puso muy en duda. Eh, en tiempos en que ganó Martín Ramírez. Pablo Wilches quedaron como unos sobrevivientes del equipo colombiano que patrocinaba a Leche de la Gran Vía. El viejo lo puso en duda y tenía hasta sus razones porque era mes de junio. Y me decía al aire, la nieve la tenés en la cabeza, pibe. Y Jaime Ortiz
0: se puso a poner un disco de Fausto que decía, he inventado tantas cosas. Porque porque también se inventa algunas cosas. Pero bueno, de Ay, eso sí, hablaremos sí. más adelante. ¿Cómo no? Usted acaba de llegar a Bogotá porque salió a las seis y quince, seis y media de la mañana desde Río Negro. Mucha neblina,
1: mucha nie... es
0: todo muy bien mascarado, entonces es muy difícil hacer ¿Y el en qué se vino para Blue Radio? ¿En taxi? En taxi, cómo no. ¿Y cómo cogió el taxi? ¿Fácil? Fácil. ¿Está fácil hoy Bogotá? Pues hasta este bueno. momento Usted o sabe que esto cambia en media hora Pero quiero aprovechar que tenemos aquí a, a Rubendario Darío Arcila Al popular Rubencho Para que nos cuente, hombre, no solo de la etapa del día de hoy porque es que es un tipo que ha recorrido, un tipo, digo yo, un personaje, un hombre que ha recorrido medio mundo en las carreteras, experiencias bellísimas que ha tenido, no solo trayéndonos esas emociones del deporte, sino también pues eh, contándonos eh, diferentes aspectos de las culturas de esos países, donde se siente más a su gusto, Rubencho, cuando viaja en Europa, en las carreteras de Latinoamérica... En
1: este momento en Guatemala, en ¿Sí? Guatemala hacemos una carrera extraordinaria cada año con un público que usted no se lo imagina, el fervor que le ponen, el mercadeo que tiene esa carrera, la cantidad de cadenas de radio que transmiten, hay una cadena muy importante que es emisoras unidas y que dirige justamente un hombre colombiano que es Marco Tulio Y puerto. Claro, lo Está conocemos. Al frente de toda esa organización en el tema deportivo y allí tenemos un cubrimiento que eh, hace rato no se hace en Colombia, con motos, con eh, antenas, aviones, eh, parabólicas. Es un sonido espectacular. Es una carrera que se cumple ahora en el mes de mayo y que tiene una segunda versión ahora con la vuelta al mundo maya en el mes de noviembre. Recordando que ahora acaba de pasar lo del famoso calendario maya.
0: Claro, que el mundo no se acabó.
1: Eh, exacto. No, el mundo sigue <risa> adelante. Creo.
0: Cierto, a no ser que yo esté soñando algo por A no se le debe haber acabado por ahí. Los hinchas del Medellín la vieron muy libre en estos días. La verdad es sí. que los que trabajamos en radio nos sentimos como en el cielo cuando trabajamos. Entonces no sabemos si el mundo se acabó para los mortales, pero para nosotros no. El infierno lo están viviendo ahora
1: mi querido Tito Los hombres que están marchando en un lote Porque hay dos grados de temperatura en este Uf, momento qué frío En esta etapa del Giro de Italia, Dantesca Le tuvieron que recortar el premio de montaña de Sestrieres Donde los colombianos se iban a batir seguramente Por los primeros lugares Y en este instante, recordémosle a la gente Porque no hay imágenes en directo Se hace imposible El vuelo del helicóptero, las cámaras aéreas Toda esa tecnología quedó en veremos Ante la fuerza de la naturaleza Cuatro pedalistas en punta, cuatro italianos, no hay colombianos allí. Sonny Colbrelli, el número 46 del Bardioli. Luca Paolini, número 111, integrante del Catucha. Daniel Pietropoli, el número 126 del Lampre y Mateo Trentín. Ahí está Mateo en ese cuarteto de punta. Y el grupo del líder, Vincenzo Nibali, está rodando a más de tres minutos, aunque la diferencia empieza a recortarse. ¿Quiénes trabajan en el lote para recortar la diferencia? Los hombres de Danilo. De Luca, los del Vini Fantini, donde está Stefano Garcelli, Andriato Robotini, se están alternando permanentemente en la cabeza de este grupo. Santambrollo también viene allí con el número 228, tratando de recortar la diferencia. El final es el mismo, se remata en ascenso, así que hay que estar pendientes y en primera quietos ahí, porque los colombianos pueden descontar algunos segundos preciosos. Esa es la remate. parte,
0: pues claro, toda la etapa es muy interesante y es obvio lo que va a decir que el final es el mejor, pero es que cuando te Termina en ascenso, Ajá. se la las arandas, como dicen ustedes. Sí, señor. Las zaranda los escaladores
1: empiezan a abrir la caja de los truenos. Eh, no solamente hay que pensar en Henao y en el chico Rigoberturane, Atrás hay buenos escaladores que están en deuda. Por ejemplo, el volcán Darwin Atapuma debe tener algo guardado, pólvora guardada para el remate. Y pensemos también en Carlitos betancourt que está disputando el liderato del más joven de la carrera. Son dos camisetas las que están en juego y donde Colombia aspira seriamente
0: en esta semana de pura montaña hasta el día 26. A usted le dedicaron la canción, ha inventado tantas cosas, <risa> Rubéncho. Sí. ¿Qué tantas cosas ha inventado? Cuéntenos una, ya hoy, ya hoy se puede contar. Cuéntenos, cuéntenos alguna anécdota que los colombianos nos tragamos y dijimos, este Rubencho, ah, ¿cómo es que está en ese sitio? Y resultó que era cuento. Le recuerdo, le, le contaba ahora que estaba por Guatemala, pasamos algunas
1: por Guatemala, yo estuve hace 32 años en Guatemala, sí. estaban en pleno conflicto, una guerra civil de la que todavía se habla en estos días que estaban en el juicio de Ríos Montt. Sí. Pues ahí me tocó esa temporadita muy difícil. Y algún día me llegó el director de la carrera que, que tenía que pagar derechos de transmisión en la Vuelta de Guatemala porque otra empresa, competencia nuestra, había pagado derechos para sí. que me sacaran a mí de la carrera porque yo iba muy cómodo en un móvil transmitido por emisoras unidas en esa época también que se llamaba Radio Fabulosa. Y en el último día yo vi que me iban a sacar de la carrera porque iba muy escaso de denarios para pagar sí. allá los derechos. <risa> Nunca habían cobrado derechos. por Sí, sí, en esa muerte.
0: época el tema de los derechos no Nada. era como, como se mueve hoy en
1: día. Estoy hablando de 1980, sí. cuando venía Samuel Cabrera, sobrado del lote, corrió Oliverio Cárdenas, Israel, El Pinocho Corredor, Aregemiro, El Polaco Borges, pero eran dueños de toda la carrera, dueños de la general en montaña, el general en volante la general individual. Entonces era muy fácil de pronto inventar si uno la llegaba, como nos estaban sacando de la carrera, tenía que recurrir a cualquiera a cualquier hecho de estos. Entonces nos adelantamos. La última etapa no transmitimos desde la carretera, porque ya corríamos el riesgo de que nos sacaran. Ya nos adelantamos al estadio Mateo Flores. Como venía un solo puntero, que era el colombiano eterno dueño de la carrera, yo lo metí desde. De, de ya sembrano. se sabía que iba a ganar, o ¿ok? solo faltaba que se me cayera en la entrada sí ¿no? claro, alguna cosa cuando se me cayera en la entrada, no lo secuestraran porque ahí quedaba yo muy mal pero metimos al ciclista en compañía de Juan Carlos González que también se sacó un chicharrón de la boca para decir una mentira <risa> <risa> con Juan Carlitos narramos el final cuando el ciclista no había llegado todavía pero era más bien como con un ánimo revanchista porque nos habían querido sacar de la carrera y nosotros transmitimos a los que habían pagado derechos sí. le salimos adelante más o menos unos 10 minutos, con un Cabrera que no había cruzado la meta, pero que nosotros lo vimos
0: en la imaginación. Eh, ¿Qué
1: tal? La...
0: Sí. Y usted lo narró como si estuviera sí, ahí. Con la
1: misma casi emoción
0: que y todo. <risa> casi lo entrevisto.
1: <risa> casi lo entrevisto. Entonces yo cuando yo tenía como trabajaba para radio, yo podía trabajar con la imaginación. Aquí está Samuel Cabrera. Él descansa con la toalla todavía. El... Descanse, descansa, descansa, mi hijo, tome aire. Ahí no había nadie. Descanse, toma, entrevisté a un colombiano que estaba todo borracho ahí. Le dije, lo voy a entrevistar, pero diga que ya llegó Cabrera. A ver, a ver, lo que hay que decir, hermano, lo que hay que decir. ¡Oh, ¿No felices con la llegada de este colombiano! Verlo ganar todos los días no es tan fácil. Entonces, ahí mismo le quité el micrófono para que no fuera a largar. Sí, ¿no? claro, <risa> no fuera a decir alguna... Lo iba a entrevistar y aquí están sus palabras. Primero, a través de este micrófono, eh, Samuel Cabrera habla para los colombianos. ¿Cómo? ¿Se lo llevan? Va, vaya la premiación, vaya el acto de premiación, primero que cumplir con el protocolo. <risa> yo dando tiempo para que el hombre llegara a la Se lo llevaron al protocolo, eso está más entretenido que el Giro de Italia hoy, ¿no? <risa> y, eh, y yo tuve que decir que me lo habían quitado y se lo habían llevado para el podio, que primero eran las autoridades, primero la, la camiseta, mientras daba tiempo para que el hombre llegara de verdad. A la línea de meta. En esa oportunidad no hubo problema porque el ganador fue Cabrera, fue el ganador también en la General. El segundo era Gemiro Borges, tercero, el Pinocho Corredor. Y ellos recordarán mejor esta historia que nos tocó inventar o si no habríamos quedado a orillas del lago Panajachela ya tirando. Me
0: imagino que esa fue la, la única que se inventó, de resto nunca más. Deme tiempo, <voy>.